0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Az Új Egyelőség podcastjében sokat foglalkozunk azzal, hogy milyen baloldali alternatívája van annak a gazdaságpolitikának, amit folyik Magyarországon és sokat foglalkozunk arra azzal is, hogy a társadalom mit gondol ezekről a kérdésekről. És a mai adás ennek a kettőnek az elegye, hiszen a Policy Solution Magyarország Értéktérképe 2022 kutatásban nézzük meg ezeket a kérdéseket. Én Kis Amrus vagyok, az új egyelőség szerkesztője és a mai adás házigazdája, és beszélgető partnerem, szerkesztőtársam, Bíró Nagy András, aki a Policy Solutions vezetője, és hát ők csinálják ezt az érték kutatást, aminek most már nem első alkalommal jelenik meg, hanem egy folytatásként lehet róla beszélni. Szia Adnás, köszi szépen, hogy itt vagy. Szia
1: Ambrus, köszönöm a lehetőséget.
0: Na hát először is nézzük meg, hogy mi ez az értéktérkép, hogy készül, és, és engem leginkább a, a gazdaságpolitikai értékrend, gazdasági bal, jobb tengely, érdekelne ebben a kérdésben, hiszen egy kicsit többet beszélünk talán a, a kulturális értéktengeiről, és valahogy elsikköd ebben a, a meccetben az, hogy a magyaroknak milyen értékrendje és értékválasztása van ebben a gazdaságból, hogy valjobb de nézzük meg először, hogy mi az az értékrendkutatás, és hogy összefoglalva milyen változásokat láttatok az utolsó méritséteket.
1: Rendben, tehát azt hiszem, hogy azt kell mindenek előtt hangsúlyozni, hogy amikor egy ilyen Úgynevezett értéktérképet készítünk, akkor nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberek magukat hova rangsorolják be, tehát hogy mit mondanak magukról, hogy ők jobboldaliak, vagy baloldaliak, vagy konzervatívak, vagy liberálisok, és így tovább, hanem arra kérjük őket, hogy válaszoljanak alapvető értékrendbeli kérdésekre, és ezekre az alapvető értékrendbeli kérdésekre adott válaszaik alapján soroljuk be mi őket, hogy valójában ők hol vannak. És ez azért nagyon fontos, hogy ezt a módszertant e, csináljuk, és ahogy mondtad, ezt valóban 2018-ban is megcsináltuk már ugyanezzel a kérdéssorral, sorral, és azért most lehet összehasonlító eredményeket mondani arról, hogy négy év alatt a társadalomban e, e, mi, mi változott. Szóval ez azért fontos, hogy ezt ezzel a módszertannal csináljuk, mert nagyon sokszor nincs átfedésben az, aminek az emberek magukat hivatalosan tekintik, meg egyébként amilyen közpolitikai álláspontokat vagy értékeket egyébként a valóságban helyesnek tartanak. És ugyanígy van ez a pártokra, tehát nagyon sokszor rájuk aggatunk ilyen-olyan jelzőket, hogy egyik párt ilyen, meg másik, meg olyan, de sokszor ez nincsen köszönöm viszonyban sem azzal a közpolitikai tartalommal, amit valójában képviselnek. És mi ebben a kicsit ilyen káoszos helyzetben próbálunk egy kicsit rendet vágni, A tekintetben tehát, hogy mi számít Magyarországon ma jobboldalinak, és mennyien vannak ezek az emberek, mondjuk akár a gazdasági tengely tekintetében, mennyien vannak a baloldaliak, és ugyanez igaz egy kulturális tengely tekintetében, és valóban a magyar közéletben nagyon sokat beszélünk ilyen kulturális kérdésekről, most legutóbb akár az abortuszról, vagy az előző időszakban nagyon sokat az LMBTQ kérdésekről, korábban a bevándorlásról, tehát hogy nagyon sok kérdésben el lehet helyezni az embereket, és nyilván a, a nagy összegzés pedig kidobja, hogy egy fajta koordináta rendszeren, amit ennek a két tengelynek, tehát a gazdasági tengelynek és a kulturális tengelynek a, a keresztezéséből összehozunk, el tudunk helyezni mindenkit, egy országos reprezentatív mintán, tehát ezer embert mi elhelyeztünk ezen az érték térképen, és nyilván így azt is jól látjuk, hogy milyen típusú emberből van kevesebb vagy több az országban négy év alatt. És hogy mondjak is valamit bevezetésként a, a, a fő eredményekről, a téged jobban érdeklő gazdasági tengelyen a főállítás az az, hogy 2018 után 2022-ben is jelentős többségben vannak azok a magyarok, akiket egyébként baloldalinak lehet besorolni a saját értékválasztásai alapján. A jobboldali gazdaságpolitikai piacpárti álláspontok nem lettek népszerűbbek négy év alatt, ez körülbelül a magyar társadalom 10%-ára jellemző, hogy ilyen értékekre nyitott. Ami változásként felmutatható, az az, hogy a korábbi nagyon markáns baloldali pozíciója sok embernek, elsősorban a kis települések Magyarországán, elkezdett inkább egy ilyen középértékez közeli pozíciót felvenni. Nem ment át jobb oldalra, de nagyon sokan jelentősen bejebb húzottak a gazdasági baloldali spektrumon belül, és igazából szerencsére annak köszönhetően, hogy 14 ilyen gazdasági és szociális jellegű kérdéssel mértük a gazdasági álláspontot. Ebből azt is meg tudjuk mondani, hogy mi okozta a romlást, és szerintem ez egy érdekes kérdés, amiről akár érdemes is későbbiekben beszélni, ez pedig az, hogy nagyon egyértelműen fogy az empátia és fogy a szolidaritás a rosszabb helyzetben lévő társaink irányába. Kifejezetten a szegények hibáztatása a saját helyzetükért, vagy a munkanélküliséggel kapcsolatban az a vélemény, hogy munka mindig van, és igazából akinek nincs munkája, az azért van, mert az az ember nem is keres munkát, és lusta. Tehát ez a típusú vélemény, illetve az is, hogy aki szegény, az igazából maga tehet róla, hogy ebben a helyzetben van. Ez a típusú vélemény, ez, ez bizony kétszámjegyű mértékben tolódott el a fideszes narratíva irányába, és egyébként ez okozza leginkább a romlást a, a gazdasági baloldalon belül lévő adatokban.
0: fontos, és kicsit hadd menjek vissza, hogy amikor azt mondod, hogy baloldalak vannak többségbe értéktengely alapján, akkor ugye ez nem azt jelenti, hogy a, a közönyök ellentétben baloldali pártoknak a támogatottságát, mérte ki a támogatás, hanem egy értékalapon való koordinátorendszerből elhelyezkedésből jön ki ez az adat. De hogyha ugyanezektől az emberektől megkérdeznénk, hogy ők baloldalinak, jobboldalinak, centristának vallják magukat, akkor már önbesorulás alapján szinte biztos, hogy nem ezek az arányok jönnének ki, mint amit ti az értékutatás alapján mondtuk el. Azért akarom ezt tisztába tenni, hogy a hallgatóink ne azt higgyék, hogy akkor valami más eh, eh, helyzetből nézzük a, a, az adatokat, mint hogyha félreértenénk a pártpreferenciánál. Ez nem kutatás, ez értékutatás, sőt, azon belül is nem a a leegyszerűsített önbevallás alapul. alapul Így hiszem, van, hát ez ...kapnátok akkor is, mint, a, mint egy, egy rendes pártterferenciás kutatásnál.
1: Hasonlót, hasonlót, de körülbelül egyébként úgy néz ki az erő, erősorrend, és valóban én is azzal kezdtem ugye, amit te most itt még egyszer aláhúztál, hogy itt nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy, hogy mit mondanak magukról az emberek, hogy ők micsodák, hanem mi majd megmondjuk róluk, hogy egyébként ők valójában értékvilágunk tekintetében hova sorolhatok be, annak ellenére, vagy azzal szemben, ami, aminek ők mondják magukat. És valóban az sorrend úgy néz ki, hogy, hogy értékrend alapján baloldaliból van a legtöbb, aztán aki baloldali címkét magára aggatja önbevallásként az a második, és nyilván azokból van a legkevesebb, akik magukat baloldalinak tekintő pártokra szavaznak. És ezt, ezt az erősorrendet, ha így fölvázoljuk, akkor azért abból jól kijön, hogy itt ez a kérdés bizony egyfajta hitelességi kérdés is, és a magyar társadalomban egyébként egy komoly hitelességi verseny zajlik a különböző politikai erők tekintetében, mondjuk abban a dimenzióban, hogy ki tudja jobban elhitetni a választókkal, hogy ha ő kormányoz, akkor az ő anyagi helyzetük jobb lesz, hogy jobban meg tudja védeni őket a a piacnak a szeszélyeitől, hogy jobban egyfajta létbiztonságot, egzisztenciális stabilitást tud biztosítani. Véleményem szerint egyébként a 22-es választási eredményben nem csak a háborús, pszichózis játszott óriási szerepet, tehát az, hogy valaki a fizikai biztonságát esetleg a jobban a Fidesztől várta, hogy az meg tudja védeni, míg mondjuk elhitte azt a propagandát, hogy az ellenzék háborúba sodornáz az országot, ez nyilván az egyik dimenzió, de a másik, és szerintem lehet, hogy fontosabb dimenzió az, hogy a választók kinek hitték-e jobban azt, hogy az anyagi biztonság dimenziójában többet tud nyújtani. Én úgy gondolom, ez az jól látszik, hogy nagyon sokan, akár még a magukat baloldalinak tekintő szavazók körében is, ezt a Fideszben jobban látták áprilisban, mint az ellenzékben. Tehát ezért nagyon fontos, hogy lássuk, hogy egyébként önmagában, baloldali típusú politikára gazdasági és szociális kérdések terén igenis van igény. Az a vélemény, miszerint ilyen politikával nem lehet Magyarországon választásokat nyerni, ezt ezt ne higgy el senki, mert igazából csak ilyen típusú politikával lehet választást nyerni, és a fő kérdés az, hogy ki tudja jobban elhitetni azt, hogy egyébként az embereknek ezt a fajta anyagi előrelépés lehetőségét és anyagi biztonságot biztosítani tudja.
0: Na és akkor nézzük ezt a gazdasági bal jobbat, mert ez nekem a legizgalmasabb rész, mert hogy szerintem keveset beszélünk róla, főleg azért is, kettő pedig már nagyon érdekes és összehasonlítható adatok vannak. 2018-as kutatásban akkor azt mértétek, hogy a bal jobb gazdasági skálán ilyen piackritikus baloldali álláspontot a társadalom 70%-a képviselt, centristát ez 21, és jobboldali piacpárt pedig 9%. Ezzel szemben négy évvel később ez az aránya baloldali piackritikusoknál érdemben csökkent 56%-ra, tehát 14% ponttal csökkent. A gazdasági centristáknak az aránya növekedett érdemben 11%-kal, tehát 21-ről 32%-ra. És lényegében statisztikailag helyben járt a jobboldali piacpártiak aránya, hiszen 9-ről 11-re változott ez a 2%, ez azért hibahatáron belül ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy hol változott meg milyen településtípusokon ez a baljobb tengely, és erre lennék kíváncsi, hogy te mit látsz az adatok művelet. Igen, né- hát ez
1: nagyon érdekes. Igen, majd fejezzük, Négy,
0: négy településtípusotok van, azt mondjátok, hogy nézzük meg a, a kisvárost, a falut, a megyeszéghelyt és Budapest. És Budapesten semmit nem változtak az arányok. Ugyanazt a képletet adta ki a kutatást, mint négy évvel ezelőtt, ezzel szemben minden a megyesszékhez, mind falun, mind kisvárosban, bajobb van egy eltolódás, érdemben egy változás, és ennek az oka nem világos számomra. Kíváncsi vagyok, hogy ebben mit láttatok be.
1: Igen, tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy, hogy megnézzük, hogy egyébként milyen társadalmi csoportokban mozdult el egyáltalán valami ebben a kérdésben, és az jól látszik, hogy, hogy egyébként a legnagyobbat, azoknak az aránya, akiket mi baloldalra tudtunk besorolni a válaszai alapján, a kisvárosok világában esett. Az más kérdés, hogy ott magasabb szintről indultunk, mint a falu világában, a falvak világában, de az tény, hogy 24% ponttal kevesebb ember került most be a kisvárosokban, a baloldali kategóriában, Jabb a javarészük egyébként a centrista kategóriában kötött ki. És ennek a fő oka valójában az, hogy az embereknek a viszonyulása a Fidesz által úgynevezett munka alapú társadalom viziójához, az változott érdemben. Ezt próbáltam érzékeltetni a tekintetben, hogy hogyan tekintenek a szegényekre. Szolidárisan, te- empatikusan tekintenek rájuk, vagy még inkább hibáztatják őket a helyzetükért, és igazából nem a szolidaritás lengi be ezeknek a településeknek a levegőjét. És valójában ebben látunk például egy óriási romlást, 16 pontnyi, romlás van a tekintetben, hogy a szegényeket valaki hibáztatja-e vagy sem a helyzetéért, ugyanúgy a munkanélkülieket, hogy valaki azt gondolja hogy ez csak azért van, mert ő maga tehet róla, és lusta, és nem keres munkát, itt egy 11% pontos visszaesés, látunk a baloldali álláspont tekintetében, ami ugye ezt azért egy szélesebb gazdasági és szociális kontextusba helyezni a munkanélküliség kérdését, és nem feltétlenül csak az áldozat hibáztatás tenné ezt ki. És van egy harmadik állítás, amit szintén mértünk, és ami ebbe a csokorba tartozik. Ez, amit nagyjából Lázár János úgy fogalmazott meg, hogy mindenki annyit ér, amennyit, nem, nem tudom pontos, hogy, hogy, hogy a, olyan van a mondás, de hogy mindenki annyit ér, amennyit fizetnek a munkáért, vagy amilyen neki van, annyit is ér. Azt hiszem, valami ilyesmi volt ott a mondás, és mi egy olyan állítást tettünk be ide, hogy minden munka annyit ér, amennyit fizetnek érte. És ez a a vélemény is, ez 18 ponttal a jobboldali irányba. Tehát nagyjából a Lázár Jánosi világképnek megfelelően mozdult el, és hol mozdult el? Elsősorban a kistelepülések világán. Amikor itt az elmúlt napokban beszélgettem emberekkel ezekről az eredményekről, akkor mondjuk olyanok, akik kistelepüléseken pultozták végig a, a, a kampányokat, csak azt mondták, hogy ők nincsenek igazából meglepve ezen az eredményen, vagy ezen a változáson. Ugyanis azokon a helyeken, ahol a szegénységnek valóban arca van, ahol a munkanélküliségnek valóban arca van, tudják ezt konkrét emberekhez kötni, látják, hogy miről és kikről van szó, ott valóban tapasztalnak egy ilyenfajta szolidaritás hiányt, ami egyébként korábban is megvolt. Ezt a bemutatónkon, pénteken Lakner Zoltának, aki a vendégünk volt, is kiemelte. Hogy, hogy a szolidaritás hiány mindig is jellemezte a magyar társadalmat. Igazából a drámai dolog az, hogy négy év alatt még ez ennyit tudott romlani, mint ami ami mi számainkban most kijön, és hogy ez kifejezetten a, a, a kisvárosokban, tehát a tízezres, húszezres település méreten és a, és a, és a falvakban kifejezetten látványos az tehát, hogy, hogy, hogy milyen irányba megy el, és ez akár olyan dolgokban is ugye, visszaüthet, ha most egy konkrét politikai terméket mondok, mint a munkanélküli segély hosszát, hosszabbítsuk meg három hónapról kilenc hónapra típusú kezdeményezés, mely könnyen lehet, hogy ennek a népszerűsége, ennek az ötletnek, mondjuk az elmúlt négy évben pont ezeken a település típusokon igazából nem, hogy jobb lett volna, hanem valószínűleg ugyanolyan drámai módon eshetett vissza, mint ahogy mi most ezt mértük ebben a kérdéscsoportban. Tehát én a fő Okát annak, hogy egyébként a gazdasági baloldali tengelyen belül a 70 százalék-ból 56 lett négy év alatt, azt annak tudom be, hogy ebből a 14 kérdésből, amit mértünk, abból három kifejezetten ezt a, a rosszabb helyzetben lévő emberekkel szembeni szolidaritást, vagy empátia meglétét és hiányát illetve az, hogy egyáltalán közösségként tekintsünk magunkra, és ne pedig csak a individuumnak a, a materiális érvényesülés a szempontjából nézzük a baloldali álláspontot. Szóval ezekben, amikor egyfajta szolidaritást vagy empátiát próbáltunk mérni, itt tapasztaltunk egy elég nagy mértékű visszaesést, ami egyébként tehát nagyon sok válaszadó tekintetében az végső átlag eredményt a baloldali tengelyen belül a baloldali részről behúzta a centrumba. De azt még egyszer hangsúlyoznám, hogy a, a piacpárti gazdaságilag konzervatív, tehát neoliberálisnak hívható politikai álláspontnak Magyarországon messze nincsen többséges, sőt ez egy körülbelül 10% körüli része a magyar társadalomnak.
0: Ja, az érdekes, amit mondasz a szolidaritás hiányáról, mert olyan alapszociológiai tévhitnek, Tűnik ezek alapján, hogy minél kisebb egy közösség, annál inkább összetartó. De a nagyváros az elidegenít, ott az individuum eh, kerül előtérbe, hiszen ott nincsenek olyan közösségek, mint mondjuk egy kis település esetében. Ezzel szemben, például arra a kérdésre, hogy aki szegény, az tehet is róla, a budapestieknek a 67%-a fogalmazott meg elutasító véleményt, tehát azt mondja, hogy egyáltalán nem ért egyet ezzel, vagy inkább nem ért egyet ezzel. Ezzel ezzelben szemben a közösségekben lakóknak mindössze 45%-a mondta ugyanezt, ott már többségbe került az, akik egyetértenek valamilyen szinten ezzel a a véleménnyel, tehát magyarán, hogy a szegénységet azt valamifajta akaratlagos összefüggéssel hozza össze. Aminek engem meglep abban a szempontból, hogy kifejezetten egy ilyen Nagyvárosi ellenes gondolatnak lehetne tudni, hogy hát itt kicsi a szolidaritás, és lámlám mégis ebben a tekintetben azért erősen látszik, hogy a fővárosban van szolidaritási gondolkodás ebben a tekintetben, egy kis településen meg, meg nincsen, vagy legalábbis mértékekkel kisebb M- a dologban.
1: Igen, mert valószínűleg ugye Budapesten arról beszélhetünk, hogy ez egy absztraktabb fogalom. Budapesten ez jóval inkább egy ilyen érték alapú választásként fogalmazódhatott meg, főleg a magasabb képzettségi csoportokban, hogy mit gondolnak erről a, a dologról, míg a kistelepülések világában, nyugodtan mondhatjuk talán két COVID-os év után, és most a jelenlegi energiaválság kellős közepet, hogy egyre inkább, egyre több ember számára farkas törvények uralkodnak. Tehát egyre inkább úgy van, hogy persze az állam segítsen, tehát, és ez nagyon fontos azért hangsúlyozni, hogy a hogy itt most egy visszaesésnek az okait próbáltuk az előbb megfejteni, de ugyanakkor nagyon sok tekintetben állandóság van. És ilyen állandóságot jelent az, hogy az állami szereppállulás, az, hogy az állam segítsen, mondjuk akár egyenlőtlenségek csökkentésében, jó színvonalú közszolgáltatásoknak a fenntartásában, itt konkrétan ingyenes, jó minőségű egészségügyre kérdeztünk rá ebben ebben a tesztben, a, gyakorlatilag 80 fölött értenek egyet azzal az emberek, hogy akkor jó egy társadalomban élni, ha nincsenek nagy különbségek gazdagok és szegények között. Ez, ez mind a progresszív adórendszer támogatottsága, 70 fölött van, és ez négy évvel ezelőtt is így volt. Tehát azt mondanám, hogy vannak állandó ö, dolgok, de itt mindez kapcsolódik egy nagyon komoly individualizmushoz is. Tehát mindenki azért tart, vagy nem mindenki, de nagyon sokan, azért tart igényt erre az erős erős állami szerepállulásra, azért, hogy hogy tegyen az állam minél többet annak érdekében, hogy megvédje az embereket a különféle piaci és egyéb válság hatásoktól, hogy az ő személyes helyzete szempontjából ez ez jobb legyen. De azzal, hogy egyébként ez embertársainkat hogyan érint, ott, ott szerintem négy év alatt sokat fogyott a szolidaritás.
0: Ugye van egy ugyanilyen tényelítés, ahogy ezt te is utaltál rá, hogy rosszabb helyzetben lévők társadalmi felemelkedését az államnak támogatnia kell, és abban ezért elsöprő többsége van annak az álláspontnak, ami ezzel egyetért. Most is 78% támogatja, erre utaltál az előbb, hogy azért 18 ban egy picivel magasabb volt, ez 5% ponttal magasabb volt. Még. De például ebben a szegmensben településtípusok között nem lehet látni különbséget, tehát budapestieknek a 80 3%-a mondja azt, hogy ő inkább egyetért, vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a rosszabb helyzetben lévőket támogatnia kell az államnak. A községekben lakók esetében ez 87%, tehát, vagy 77%. Tehát igazi, nagyon nagy szignifikáns különbség nincsen ebbe a tekintetbe, és azért ez ahhoz képest, hogy a, aki szegény, az tehet is róla kérdésben, már van különbség, ebben meg láthatólag azért inkább nincsen különbség a települési típusok között, ami, ami szerintem egy kicsit ellentmondásnak tűnik azért.
1: Hát én ebben úgy látom, hogy, hogy akkor, amikor arról beszélünk, az államnak támogatni kell a társadalmi felemelekedést, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy persze-persze engem támogasson ebben az állam, de ugyanakkor, aki kifejezetten rossz és elhagyatott helyzetben van, az azért egyénileg felelős azért a helyzetért, amiben van. Én nem látom annyira ebben a, az ellentmondást, szerintem egyszerre van meg az állami szerepvállalás iránti igény, és egyszerre van meg az a fajta individualizmus, ami tehát ezt, ehhez a szolidaritás hiányhoz eh, hozzájárul. Tehát ezt a materiális biztonságot, eh, a anyagi előrelépésnek a lehetőségét eh, nagyon sokan igazából csak maguknak keresik, és azzal már kevésbé foglalkoznak, hogy a többieknek is jut el. És különösen fontos szerintem, hogyha... Igen, és talán ezt nem kihagytuk még eddig a számításból, hogy nagyon komolyan ez a szegénységes, munkanélküliséges kérdés, azért egy etnicizáló tartalmat is kaphat, és nagyon sokan a cigánysággal is köthetik össze azt, amikor erre a válaszra választ, vagy erre a kérdésre választ keresnek abból merem ezt így összekötni, meg levonni, hogy a kulturális tengelyen azért a cigányság integrációjára is felkérdeztünk, hogy erről mit gondolnak az emberek, és azért ott 72% igazán negatívan tekintett annak a lehetőségére, hogy a cigányság egyáltalán beilleszkedhet a magyar társadalomba, vagy felzárkóztatható egyáltalán, a, mint, mint társadalmi csoport. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért, főleg amikor a kis települések világáról beszélünk, főleg Kelet-Magyarországról beszélünk, akkor nehéz úgy beszélni arról, hogy a szegények tehetnek-e a helyzetükről, vagy a munkanélküliek tehetnek-e a helyzetükről, hogy nem vesszük figyelembe azt, hogy egyébként van ennek egy nagyon kemény cigánysággal kapcsolatos metszete is.
0: De erre mondtad azt, hogy a szegénységnek lesz arc egy kis arc, és hozzá. Még egy elemet emelnék ki, ami ami szerintem az elkövetkező hetekben, hónapokban érdekes lesz, az a munkavállalói érdekérdényesítés, nyomásgyakorlás. Ezt is megkérdeztétek négy évvel ezelőtt, hogy egy munkavállalónak akkor is legyen jogos a sztrájkolni, ha a sztrájkja miatt a lakosság többségének kényelmetlenséget okoz. Erre Nekem engem akkor is meglepett, hiszen azért az emberek szeretnek kicsit fotelforradalmárok lenni, főleg akkor, hogyha nem kell kényelmetlenségekkel számolni. És nyilván persze egy kutatás során sokkal egyszerűbb rámondani erre azt, hogy persze egyetértek, hogy legyen kényelmetlenség, csak érdekérvényesítésben joga legyen, legyen nagyobb lehetőség a dolgozóknak. De minden esetre itt 68%-a a magyaroknak azt mondta, hogy valamilyen mértékben egyetérte azzal, hogy a sztrájk, még ha kényelmetlenséggel is jár, akkor is legyen uh, sztrájkozó való vagy munkavállalónak. Ebben is azért mutattatok ki egy uh, eltérést, egy 5% ponttal kevesebben mondják ezt most, mint négy évvel ezelőtt, de még mindig azért többsége van a magyarok körében ennek a gondolkodásnak. Az egyébként őszintén meglep, hogy a, uh, például a Momentum szavazói ebben a tekintetben azért uh, kilógnak a lefele kilógnak a nem csak ebben. táborban, hiszen például egy dks s szavazóhoz képest majdnem 20% ponttal kevesebben gondolják azt, hogy a sztrájkhoz való jog, az felül kell, hogy írjon mindent, de ennek elére azért többsége van ennek az álláspontnak, ami, ami meglepő, de azért azért egy biztatójála abban a kérdezni, hogy nem veszett ki a teljes szolidaritás a magyar Nem,
1: táborról sem, tehát ezért nem szeretném, hogyha hogyha azt hangsúlyoznánk túl, hogy miben van a romlás, mert így 14 állításról beszélünk, amiből ez a, ez a blokk, amit itt most elég hosszan kiveséztünk, persze fontos blokk, ez ugye három kérdésre vonatkozik, és mondjuk pont a Strike támogat, mint alapelv, vagy mint jog támogatottsága tekintetében is azért ez egy nem egy jelentős különbség, ami volt, hanem még mindig egy ilyen kétharmad fölötti támogatottság. Amit viszont elkezdtél itt most ennek kapcsán feszegetni, ez, ez nagyon fontos, mert szerintem erről nem, tényleg nem szoktunk egyáltalán beszélni, és ez pedig az, hogy a, a jelenlegi ellenzéken belüli különbségek azok hogy néznek ki akár gazdaságpolitikai és szociális kérdésekben való vélekedések tekintetében. Ugyanis az látszik, hogy csináltunk egy ilyen többváltozós elemzést is, amiben mindenféle szociodemográfiai és pártpolitikai dolgot bedobtunk, és megnéztük, hogy mi mennyire hat arra, hogy valaki gazdaságpolitikai baloldali vagy jobboldali álláspontot foglal el, és ebben nagyon szépen kirajzolódott, hogy az ellenzéken belül nagyjából balról jobbra menve milyen szavazói csoportok vannak, és ebből egyébként az derült ki, hogy a momentumosoknak a, a gazdasági világképe az nem sokban különbözik a fideszesekétől, tehát konkrétan statisztikai értelemben nem mutatott szignifikáns különbségeket a fideszes tábor és a momentumos tábor. Míg ettől jóval balra helyezkedik el gyakorlatilag mindenki, és nagyjából úgy néz ki az sorrend, hogy a hogy, hogy tőlük balra vannak a, a, a DK-sok, és a DK-sokon túl vannak az MSP-sek, és éppen a párbeszédeseket is felrajzoltuk, Mindenkit felrajzoltunk, függetlenül attól, hogy mekkora mintával voltak jelen a, 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 ebben az ezerfős lekérdezésben Egyszerűen azért, mert kíváncsiak voltunk, hogyha, még ha ez inkább csak egy illusztráció is, hiszen nem tudunk itt több száz fős vagy akár ezer fős mintákat egy-egy pártból előállítani, de azért mégis szimbolikusan ábrázoljuk, hogy ki hol helyezkedik el. És nagyon szépen kirajzolódott, hogy balról a közép felé, mert nem mondanám, hogy a momentumosok jobb oldalon vannak, de azt mondanám, hogy mondjuk ők kifejezetten egy ilyen centrista pozícióban vannak java részt, és az ellenzéken belül ők adták általában a leg, legtöbbször, a legnagyobb mértékben a piackonform válaszokat, és a legkevésbé piackritikus válaszokat. Szerintem ez egyébként a Momentumnak, mint pártnak az önképéhez így illik is. Meg egyébként nagyjából, nagyjából helye, helyén is van. Tehát, míg mondjuk az MSZP és a párbeszéd valóban egy markánsan baloldali pártnak tekinti magát gazdasági szociális kérdésekben, és a DK pedig valójában egy ilyen köztes állapotot foglal, egy inkább egy ilyen balliberálisnak hívott pozícióban van, tehát egy ilyen szoftosabb, mérsékeltebb, balosabb állásponton van, addig a, addig a Momentum hozzájuk képest egy, 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 egy politikailag konzervatívabb pozícióban van. És ez a sztrájk kérdésnél is gyönyörű szépen kijött, úgyhogy örülök neki, hogy ennek kapcsán ezt be is dobtad.
0: Ugye itt a Pont ezt, amit fezegettél, ez mutatja ki szerintem azt, hogy milyen nehéz volt, és politikai program alapon összerakni azt az ellenzéki együttműködést, ami elindult a választásokon, és lehet, hogy ebben a tekintetben egy érdekes szempontra mutat rá pont ez az ábra, és ezt ajánlom a hallgatóinknak, a policy solution a az oldalán, honlapján letölthető az egész tanulmány, is, és nagyon sok adattal tartalmaz, de érdemes végigmenni rajta, mert pont emiatt egy jól mutatja azokat a sávokat, amiben ezek a szavazók mozognak. Tehát egy jól mutatja, hogy egy párbeszéd szavazó, hát persze ezeket óvatosan kezel, kell kezelni a mintanadság miatt, de egy párbeszéd szavazónak a bal, jobb tengelyen való spektruma, az köszönő viszonyban sincs igazából a momentum táboréval, és miközben őnekik együtt kellett indulniuk, közös politikai programot kellett volna nyújtaniuk, és erről meg is győzni a a társadalmi többséget, hogy ezt választák. És az is izgalmas egyébként a dologban, hogy a magukat baloldalinak mondó pártok, tehát mondjuk az MSZP, a párbeszéd, képes is volt összeszedni ezeket a szavazói rétegeket ebből a szempontból, hiszen ő azért jobban eltolódott balra, még egyébként az adatok alapján 2018-hoz képes is képes volt balrább menni, miközben a többi pártnál nem biztos, hogy ez történt. Úgyhogy a, azt hiszem, hogy ezek az adatok önmagukban mutatnák arra egy képet, hogy, hogy, hogy mi történt az áprilisban, és egyébként ez fontos tudni, hogy az adatfelvétele az április választásoktól nem messze volt, tehát azért azt jól lerajzolni. Egy, egy,
1: hónappal, egy hónappal utána lett vége az adatfelvételünknek, tehát május 4-én zárult. Tehát de valójában már egy választás utáni képet mutat, de valóban a választásokhoz közelít.
0: És a, a beszélgetés végén csak, mert hogy itt... Ö, Kedvenc témában az éven elvitte az időt a gazdasági baljobb tengely, és ebbe is volt a, valójában a változás, hiszen ha valaki van ide és végiglapozgatja a kulturális baljobb tengelyt, vagy ahogy ti nevezitek társadalmi baljobb tengelyt, abban igazából nagy változás 2022 és 2018-hoz képes nincsen. Ugyanazt a diagramot rajzolja ki valahogy a kép, egy picit mozog néhány adat, de ugyanilyen erős eltolódást nem lehet azért látni, Ebben a tekintetben láthatólag a társadalompolitikai tengelyen jobban lecövekelt a a magyar társadalom. Ami
1: szerintem egyébként egy fontos eredmény, hiszen gondoljunk bele, hogy mennyi kultúrharcos tematika, vagy mennyi erre elköltött milliárd forint dolgozott azon, hogy egyébként a magyar társadalom még konzervatívabb pozíciót vegyen föl sok kérdésben, mint amilyet 2018-ban felvett. És ahhoz képest az, hogy mondjuk a, a magyarok nem vélekednek, negatívabban a melegekről, mint négy évvel ezelőtt, szerintem egy például egy komoly eredmény, az, hogy talán látszik az adatainkból szerintem gyönyörűen, hogy Orbán Viktor miért farolt ki nagyon gyorsan az abortusz kérdésből néhány héttel ezelőtt, te még adást is csináltál ugye a kérdésről, most mi már látjuk a számok szintjén is, hogy miről van szó, 80% egyetért azzal, hogy a nők megszakíthassák nem kívánt terhességüket, ha ők ezt úgy szeretnék. De összességében ott a kép valóban egy, egy viszonylag komoly állandóságot mutat, de szerintem ez önmagában is egy eredmény, hiszen én nekem az előzetes várakozásom például az volt, hogy ezen a tengelyen bizony jobbra fognak csúszni a számok, és valójában itt jobban lepergett, én azt gondolom, itt jobban lepergett a propaganda a magyar társadalomról, ahhoz képest, ahogyan mondjuk a kistelepüléseken átment ez a szegény hibáztatós munkanélküliekre is ilyen szolidaritás hiányosan tekintő ö, 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 jobboldali ö, gazdasági és szociális vélemény. A kulturális tengelyen tekintetben egy állandóság van, ahol van egyébként, tehát ez az összám, viszont hogy, hogy jön ki ez az agregált szám, ez nagyon fontos szerintem zárásként. Ugyanis az, az azt mutatja a helyzet, hogy Budapesten 13 ponttal több progresszívet találtunk, tehát kulturális értelemben nyitott, liberálisabb embert, mint négy évvel ezelőtt. Tehát 13 pont plusz. Falun viszont 9 pont mínusz. És bár az összesített, agregált szám ugyanaz lesz nagyjából országosan, viszont azt látjuk, hogy ennek az összetétele nem ugyanaz, mint négy évvel ezelőtt, hanem van egyfajta, és ez viszont a település típus tekintetében ennyire nem volt meg a gazdasági tengelyen, mert ott a gazdasági baloldali vélemény az igazából mindenhol többségben van. Viszont a kulturális tengelyen látunk egyfajta szétcsúszást, látunk egy még nyitottabb, még liberálisabb, még progresszívebb Budapestet. Ezt a véleményt látjuk többségben a megyeszékhelyeken helyeken is, és mintha a kistelepülések Magyarországa, és ez már a kisvárosokban elekezdődik, ez a kis települések Magyarországa, ez meg mintha egy egyre konzervatívabb véleményen lenne, nagyon sok kérdésben. Tehát itt viszont a belső megoszlása az agregált számnak az, ami mutat egyfajta szétcsúszást, és szerintem ez egy politikailag nagyon súlyos kihívás, hogy hogyan lehet egy olyan ellenzéki tábornak, amelynek a magja egyébként progresszív baloldaliakból áll, tehát gazdasági balos, értékrendűekből, akik ugyanakkor kulturálisan nyitott, liberálisabb értékeket vallanak. Ez adja ki az ellenzéki tábornak a többségét, de ugyanakkor ennek az ellenzéki tábornak a bővítése olyan irányba lenne leginkább lehetséges, ahol már inkább kulturálisan konzervatívabb vélemények azok, amik uralkodnak. Az én megfejtésem erre egyébként az, hogy biztos, hogy nem a kulturális témáknak a polarizálásán keresztül, és a kultúrharcok megvívásán keresztül vezet az út a szavazótábor bővítése irányába hanem jóval inkább egyébként mindenkit érdeklő, mindenkit húsba vágóan érintő, és egyébként baloldali véleményekkel többségében rendelkező megélhetési és gazdasági és szociális típusú ügyek azok, amelyek valószínűleg jelenthetik az ellenzék számára inkább a betörési lehetőségét erre a kistelepülési világra. Nyilván nem, kulturális konzervatívizmusban kell, vagy tud versenyezni az ellenzék a fidesz ezen a település típuson.
0: Legyen ez a zárszó. Én tényleg ajánlom a hallgatóinknak, hogy a lapozzák át ezt a kiadványt online. Elérhető még egyszer a Policy Solutions-nek a honlapján, illetve ennek a podcast beszélgetésnek a leíretába is belerakom az elérhetőséget, így akkor onnan is el lehet érni. Érdemes lapozgatni az adatokat, nagyon sok metszetet lehet még ezen kívül látni, olvasni, amiket most szóba hoztunk. Úgyhogy hát nincs más hátra, mint akkor, hogy ezt a mai beszélgetést bezárjuk, és hát a elkövetkező hetekben más témákkal, akár külföldi témákkal is jövünk, hiszen Brazíliában elnökválasztás, második fordulója van, beszéltük Andrással, hogy ezt mindenképpen feldolgozzuk majd az új egyenlős podcast életében. Van. Úgyhogy elszakadt az adásokat is, ajánljuk a figyelmekbe, és hát ahogy elhangzott például itt az értékrend kapcsán volt egy beszélgetés, sőt két beszélgetés is a, az abortusz ügyében, illetve a nők kérdése, illetve a gender tematika kapcsán, ezeket is érdemes visszahallgatni, meghallgatni, akik még nem tették meg. Úgyhogy minden más tartalom a szokásos módon elérhető az ujjegyelőség.hu, az anyacsatornánk ebben a tekintetben a írásokat lehet megtekinteni, illetve a podcast, tematikus podcast csatornákat is ajánljuk a figyelmébe a hallgatóinknak, Köszönöm szépen, András, hogy a mai beszélgetést megcsináltuk, és hát akkor folytatjuk a következő hetekben, és várjuk vissza a hallgatóinkat. Én kisambus voltam a mai adásházigazdája. Legyen szép napjuk mindannyiuknak. Viszont halásra. Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlősség.hu oldalon, Nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.